0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei und mit Frau sichert. Heute soll es um ein ganz brandaktuelles Thema gehen, und zwar das Thema Cybersecurity. Denn ähm, ja, das ist relevanter denn je, denn aufgrund von steigenden Angriffen wird es ja auch immer wichtiger, sich online zu schützen. Und deswegen freut es mich umso mehr, heute eine Expertin bei uns zu haben, und zwar die liebe Sandra. Hallo Sandra, schön, dass du heute bei uns bist. Du bist äh, Versicherungsfachwirtin und Geschäftsführerin von der Hartmann GmbH. Ähm, magst du dich und eure Arbeit äh, unseren Zuhörerinnen mal vielleicht in drei, vier Sätzen erklären und vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Hallo erstmal. Mein Name ist Sandra Hartmann. Ich bin 43 Jahre alt und Mutter von drei Kindern und einem Hund und wie du schon gesagt <lacht> hast, bin ich äh, Versicherungsfachwirtin und Geschäftsführerin der Hartmann-Astekurans. Ähm, ich habe mich auch 2010 als unabhängige Versicherungsmaklerin selbstständig gemacht, auch aus einem Angestelltenverhältnis heraus. Und seit 2016 führe ich gemeinsam mit meinem Mann Markus, wie gesagt, die Hartmann Makler GmbH in Düsseldorf.
0: Ja, spannend. Ähm, wie jetzt einleitend erwähnt, möchten wir heute insbesondere das Thema Cybersecurity ansprechen. Und magst du vielleicht zu Beginn mal kurz die wichtigsten Begrifflichkeiten diesbezüglich klären? Also jetzt beispielsweise so der Unterschied zwischen Cybersecurity versus Informationssicherheit.
1: Ja, also im Wesentlichen besteht da der Unterschied darin. Ähm, Cybersecurity bezieht sich auf die digitalen Systeme, auf die Netzwerke. Und ähm, Informationssicherheit ähm, bezieht sich eher auf den Schutz von Informationen Und da geht es aber um jegliche Art und Form. Das können zum Beispiel auch physische Dokumente sein. Da gibt es handschriftliche Notizen, Karten
0: oder mhm. Pläne. Okay, und welche spezifischen Risiken jetzt im Bereich der Cyberkriminalität sind aus deiner Erfahrung am relevantesten für Privatpersonen?
1: Ähm, da muss man, glaube ich, sagen, ich... Bin mir gar nicht so, so sicher, aber meiner Erfahrung nach sind Privatpersonen gar nicht so das Haupt- oder die Hauptzielgruppe von Cyberkriminalität. Mhm. Ähm, dennoch ist natürlich immer Vorsicht bei E-Mails gegeben und gerade bei so gefakten Links, so die, die nennt man diese Phishing-Mails. Ja. Weil ja. Ähm, Ziel ist natürlich, dass du ähm, möglichst viele Personendaten, ähm, Passwörter, Kreditkarteninformationen oder Bankdaten freigibst. Und da ist immer ganz wichtig, dass man da wirklich den Fokus darauf legt, ähm, ja, wie sieht denn überhaupt die Absenderadresse aus? Weil es gibt so gefakte äh, E-Mails, das kennen wir alle von Amazon, Paypal und von Banken und jeder weiß, keine Bank wird dich online gewisse Dinge abfragen. Also, dass man da einfach nochmal seinen Fokus drauf hat, ähm, gerade im Bereich der E-Mail.
0: Mhm. Und wenn wir jetzt vielleicht so den, den Schwung wieder zurück zur Versicherung bringen, wie können denn Versicherungen dazu beitragen, jetzt äh, die finanziellen Folgen beispielsweise von Cyberangriffen und Datenschutzverletzungen abzudecken?
1: Also hier müsste eigentlich die Frage lauten, was kann jeder Einzelne dazu beitragen, um finanzielle Folgen so klein wie möglich ausfallen zu lassen. Und das bedeutet immer, dass man proaktiv Maßnahmen ergreifen sollte, mhm. um auch seine, seine Systeme und Daten zu schützen. Aber ähm, sollte es dennoch mal zu einem Schadenfall kommen, gibt es natürlich ver, äh, unterschiedliche Versicherungsleistungen. Das können verschiedene Kosten sein, wie zum Beispiel die Wiederherstellung von Daten, die Behebung von Systemausfällen, aber auch ähm, die Untersuchung von Sicherheitsvorfällen. Äh, Dann gibt es spezielle Forensiker, die erstmal prüfen, wie ist der Cyberangriff zustande gekommen, gibt es noch Daten, die zu retten sind, aber auch. Ähm, Rechtskosten und eventuelle Haftungsansprüche. Und dann natürlich darüber hinaus ähm, das Thema Betriebsunterbrechung. Ist mein Betrieb komplett lahmgelegt? Lösegeldanforderungen oder auch ähm, Ansprüche von betroffenen Personen, deren Daten geklaut wurden?
0: Mhm. Und wenn ich jetzt beispielsweise eine Cyberversicherung abschließen wollen würde, welche Kriterien müsste ich denn da jetzt beachten, um sicherzustellen, dass ja meine Bedürfnisse auch abgedeckt sind? Da
1: kommt es natürlich immer darauf an,
0: denn jedes Bedürfnis oder jedes Business hat natürlich unterschiedliche Bedürfnisse
1: und deswegen ist es da immer wichtig, dass man sich wirklich unabhängig und auch von Experten beraten lässt. Und da würde ich darauf achten, dass man eine gründliche Risikobewertung durchführt dass genau geschaut wird, welche Risiken, welche Schwachstellen gibt es bei mir, bei meinem Unternehmen, in meiner individuellen Situation. Und das sollte dann auch die Grundlage sein, dass man nach einer geeigneten Versicherungslösung sucht oder die auch auswählt. Dann ähm, natürlich auch wichtig, dass man eine ausreichende Versicherungssumme hat, dass man sich den Versicherungsumfang genau anschaut. Ausschlüsse, Bedingungen, gibt es gewisse Anforderungen, die ich beachten muss? Gibt es Sicherheitsanforderungen? Gibt es Risikominderungsmaßnahmen, die ich erfüllen muss, damit ich meinen Versicherungsschutz nicht verliere? Und dann würde ich mir natürlich immer einen Partner suchen, der in dem Bereich auch Erfahrung hat.
0: Mhm. Und gibt es jetzt ja spezielle Anforderungen oder Empfehlungen in Bezug auf Cybersecurity und Versicherungen, die jetzt bestimmte Branchen oder Berufsgruppen, sage ich mal, berücksichtigen sollten?
1: Ja, das würde ich schon sagen. Zum Beispiel im Gesundheitswesen, da haben wir natürlich hochsensible Personendaten, die wir gespeichert ja. haben. Und der Schutz dieser Daten, der ist natürlich von entscheidender Bedeutung. Und genau da sollte dann auch das Augenmerk liegen auf dem Bereich Datenschutzverletzungen und die Einhaltung von Vorschriften. Wenn ich jetzt an Juristen oder Rechtsanwälte denke, die könnten natürlich Zielscheibe sein, weil sie vertrauliche Informationen haben. Da ist auch wieder der Aspekt Datenschutzverletzung, aber vielleicht auch Verlust von Anwaltsgeheimnissen, aber auch mögliche Haftungsansprüche sollten abgedeckt sein. Wenn ich dahingegen aber einen Online-Handel betreibe, äh, im E-Commerce tätig bin, dann habe ich natürlich ganz andere Bedürfnisse. Mhm. Dann muss natürlich geguckt werden: ähm, Online-Betrug, Datenlecks, was ist mit Unterbrechung des Online-Geschäfts. Das sind so Punkte, auf die ich dann Augenmerk legen würde.
0: Okay. Und ich meine, ähm, ja, schon die Jüngsten, sage ich mal, fangen ja immer mehr an, äh, über Smartphone oder Tablet, wie auch immer, im Internet rumzusurfen. Und wir können jetzt, sag ich mal, Eltern ihren Kindern oder allgemeinen Familienmitgliedern, vielleicht auch irgendwie den Großeltern, in Bezug jetzt auf Cybersecurity schützen. Also gibt es da jetzt irgendwie spezielle ja, Programme, die sie nutzen könnten beispielsweise?
1: Als Mutter von drei Kindern und zwei Teenagern weiß ich genau, wovon du sprichst. Also da kann ich jedem nur empfehlen, wirklich Aufklärung ist das Wichtigste.
0: Mhm. Mhm.
1: Informiert eure Kinder. Die wissen nicht, welche die potenziellen Gefahren im Internet sind. Auch immer starke Passwörter verwenden, Groß- und Kleinschreibungen. Ähm, als Eltern dafür sorgen, dass auf allen Geräten, die die Familie verwendet, sei es Laptop, iPad, iPhone, dass da wirklich überall, die Software entsprechend installiert wird, aber auch regelmäßig aktualisiert mhm. wird. Ne? Dann ähm, gibt es ja diese Privatsphäre-Einstellungen bei Online-Diensten ja. oder sozialen Netzwerken, auch den Kindern gerade da vermitteln, teilt nicht so viele persönliche Daten. Ähm, denen aber auch zeigen, dass sie nicht auf irgendwelche verdächtigen Links klicken sollen. Das Thema E-Mail hatten, war, dass man das auch den Kindern näher bringt. Die sollen nicht auf unbekannte Websites oder irgendwelche Downloads klicken, ähm, regelmäßig Updates machen. Mhm. Und äh, was ich halt auch als Mutter mache, ich will jetzt nicht das Wort überwachen, ähm, mhm aussprechen, was ich schon längst getan habe. Aber wirklich, lasst euch mal zeigen, was eure Kinder im Netz machen. Ja. Und ja. wenn man das von Anfang an einführt, ist es überhaupt kein Problem. Es geht nicht darum, die Kinder zu überwachen, sondern mal zu schauen, wie ist denn die Online-Aktivität? Ja. Was ja. für Webseiten besuchen die? Mit welchen Menschen äh, interagieren die? Also ganz wichtig ist, man muss sein Umfeld wirklich sensibel machen auf die potenziellen Risiken und bei Fragen einfach ähm, ja, Hilfe leisten und zur Verfügung stehen.
0: Ja, das hast du ja gerade gesagt, Aufklärung ist das A und O. Ähm, was gibt es denn so für, für Schritte, sage ich mal, die wir unternehmen können, um uns jetzt auch in diesem Bereich, sage ich mal, ähm, ja mehr Wissen anzueignen, was dieses ganze Thema Cyberkriminalität oder äh, Cyberschutz angeht?
1: Ähm, Wissen aneignen, ähm, ja, ich kann natürlich, erst, also erstmal muss man sich der Gefahr bewusst sein. Mhm dann sollte man auch ein gewisses Interesse natürlich dafür haben. Und es gibt ganz viele kostenlose Online-Schulungen oder Webinare, die ich besuchen kann. Das würde ich einfach in Anspruch nehmen. Okay. Als Programme, ähm, ja, ich würde, ich persönlich, wir, wir versuchen, sicheres ähm, WLAN-Netz äh, bei uns zu Hause sicherzustellen. Dann natürlich hier starke Passwörter zu verwenden, Antivirensoftware, Firewalls zu äh, ähm, installieren, aber auch mal die Telefoneinstellungen prüfen, weil darüber kann ich auch schon ganz viel handeln.
0: Mhm. Und jetzt hast du ja schon vorhin so ein paar Tipps genannt, auch wie wir jetzt unsere persönlichen Daten und Informationen online besser schützen können. Ähm, hast du da vielleicht auch noch ja, so ein paar Tipps, jetzt insbesondere in Bezug auf soziale Medien und Online-Shopping?
1: Ähm, ja, gerade bei Online-Shopping da würde ich mir noch mal genau anschauen, ähm, die Bewertung von den Verkäufern, mhm. bevor ich irgendwelche Einkäufe tätige, werfe mal einen Blick auf das Impressum, was für Zahlungsmethoden werden angeboten und bei sozialen Medien, ähm, klar, immer starke Passwörter, das ist das A und O, Zwei-Faktor-Authentifizierung, und dann würde ich mir genau mal die Datenschutzeinstellungen angucken. Das kann man sowohl bei sozialen Medien, aber auch so bei Online-Shopping-Konten überprüfen mhm. und da einfach versuchen, ähm, sicherzustellen, dass man selber entscheidet, welche Daten da preisgegeben werden und welche nicht.
0: Okay. Ja, spannend. Jetzt hätte ich tatsächlich noch eine abschließende Frage, und zwar... Ja, so Blick in die Zukunft. Wie siehst du denn jetzt äh, die Zukunft der Cybersecurity und der Versicherungsbranche in Bezug auf die Bewältigung ja von neuer und fortschreitender Bedrohungen? Also gibt es jetzt da irgendwie spezielle Entwicklungen oder Trends, auf die wir alle achten sollten?
1: Also es hängt natürlich immer davon ab, wie sich die Technik entwickelt. Also was ganz wichtig ist, ist einmal, dass die Cybersicherheitsbranche sowie auch die Versicherungsbranche sich kontinuierlich weiterentwickeln müssen, damit man natürlich diesen Herausforderungen gerecht wird, dass man da Sicherheitslösungen und ähm, Versicherungslösungen anbietet, die der Zeit entsprechen. Dann äh, Trends. Sehe ich jetzt persönlich im Moment das Social Engineering, ähm, dass man durch Manipulation und ähm, Täuschung versucht, Menschen dazu zu bringen, ähm, vertrauliche und private Informationen preiszugeben und eventuell aber auch ähm, Aktionen auszuführen. Und ähm, ja, immer mehr Cloud-Sicherheit, weil die Cloud, ähm, mehr, viel mehr Unternehmen nutzen jetzt ähm, Cloud-basierte Software, dass man da einfach mhm. guckt, dass die Cloud-Konten wirklich ähm, sicher sind, dass man da wirklich den Zugriff entsprechend überwacht. Das sind so die Dinge, die ich im Moment mhm. so beobachte.
0: Ja, super spannend. Ähm, vielen Dank, Sandra, für, für die ganzen Einblicke und deine, deine Tipps hierzu. Genau, vielleicht... Ähm, ja, hast du zum Schluss noch irgendwas, was du unbedingt loswerden wollen würdest äh, für unsere Hörerinnen und Hörer, so als, als letzten Impuls noch zu dem ganzen Thema?
1: Ja, dass ihr euch bitte bewusst macht, dass so eine Bedrohung wirklich real ist. Und da geht ja. es nicht davon, ob ich ein großes Unternehmen oder ein kleines Unternehmen bin, sondern das betrifft wirklich uns alle. Macht mhm. euch der Gefahren bewusst, seid sensibel aber auch sensibilisiert, wenn ihr Mitarbeiter habt, Familie, Kinder, für dieses Thema.
0: Hast du hier irgendwie ein konkretes Beispiel oder ist dir schon mal sowas passiert, was du uns mitteilen könntest?
1: Ja, also jetzt uns persönlich nicht, aber natürlich einem Kunden. Und das war ganz unerwartet, das ist schon einige Jahre her, wo wir auch noch gar nicht so auf dem Gebiet so bewandert waren wie jetzt. Mhm. Es hat tatsächlich eine Schreinerei getroffen. Und die rief uns ganz aufgeregt an und da sagte der Inhaber selber, du, ich glaube, ich habe ja auf den Inhalt, auf eine E-Mail, auf irgendwas geklickt und jetzt sind meine ganzen Systeme lahmgelegt. Und das bedeutet auch in einer Schleinerei, die sind heutzutage so gut vernetzt, alle Maschinen stehen still. Insgesamt hat es zwei Wochen gedauert. Relativ nach Eintritt des Schadenfalls hat sich eine Person gemeldet. Es ging um Lösegeldforderungen man sollte ein Bitcoin-Konto öffnen. Wir wussten gar nicht, okay. wie man ein Bitcoin-Konto eröffnet, da mussten wir uns auch erstmal schlau machen und ähm, ja, also es war sehr spannend. Es wurden dann Verhandlungen getroffen, das war eine Lösegeldforderung, ähm, über 10.000 Euro meine ich damals und ähm, dann waren, war der Geschäftsführer wirklich richtig in Verhandlungen mit dem Lösegeldforderer und hat sich dann natürlich auch zeigen lassen, hast du überhaupt meine Daten? Mhm. Ähm, also es hat insgesamt ja, über zwei Wochen gedauert, der ganze Betrieb war fast lahmgelegt und das Ding ist, danach fängst du natürlich erst an. Das heißt, du hast Lösegeld gezahlt, du hattest natürlich Stress, Ja, dein Unternehmen war lahmgelegt, deine Mitarbeiter konnten nicht arbeiten und dann fängst du natürlich erstmal an aufzurüsten, ne? deine Software, die Mitarbeiter sensibilisieren. Also es war schon sehr, sehr spannend und zeigt, es kann jede Branche treffen.
0: Ja. Dann Sandra, bedanke ich mich für deine Zeit, war wirklich ein super spannendes Gespräch und genau, dann wünsche ich dir alles Gute und dann freue ich mich, wenn wir uns vielleicht bald wieder hören.
1: Ja, vielen Dank und schön, dass ich dabei sein durfte, danke euch.
0: Gerne, mach's gut, ciao. Tschüss. Das war's wieder mit einer neuen Folge von und mit Frau Sichert. Wir hoffen, wir konnten euch auch mit dieser Folge wieder ordentlich Mehrwert bieten. Falls ihr irgendwelche Fragen habt oder Anregungen, dann zögert nicht und schreibt uns gerne entweder über Instagram eine Direktnachricht. Dort findet ihr uns unter Frau Sichert oder auch gerne eine E-Mail an frausichert.debarisch.de Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Wenn es wieder heißt, gut informiert und abgesichert mit Frau Sichert. Macht's es gut!